0: САЩ обяви война на криптовалутите чрез комисията за ценни книжа и борсите там как това нещо ще се отрази на пазара и по-важното цените на основните криптовалути. Няма ли най-после да се вдигне цената на биткоин? Това са част от въпросите, на които ще получите отговор в предстоящия изключително интересен разговор с Гери Герасимов, съоснователя на ExchangeBG и Валентин Михов, един от най-големите криптоексперти в България. Като казах ExchangeBG, напомням ви, че това е прекия път към криптовалутите в България. Купете си крипто, именно от техния сайт, има линк в описанието, който може да ползвате за ваше улеснение, а иначе с тях ще обсъдим и какъв е шанса Binance и Coinbase да изчезнат след като SEC или SEC, както им казвам аз като един търговешки селенин започнаха няколко дела в последните дни срещу тях ще чуете от Валентин Михов кой хардуерен портфел може да бъде хакнат дали това е леджер? Но според него има по сигурен хардуерен портфел, който и както и още много ценни съвети как да съхранявате вашите криптовалути ще получите от него. Така че гледайте много ценен, полезен и интересен разговор предстои. Уважаеми приятели, отново сме тук с Валентин Михов и Гери Герасимов, които ще ни разяснят идва ли края на криптото в предния епизод, след като... Загадна, че сякаш Америка обявява война на криптото, но новините от последния ден, като че ли наистина го потвърждават. За два дни, дело срещу Binance и срещу Coinbase, едни от най-големите борси в света. Комисия по ценни книжа и борси определиха няколко криптовалути, че са така нареченото security, т.е. ценни книжа. В делото, което е за, за Binance, може да се види кои криптовалути са определени вече официално като securities. Може ли да обясните какво е това Security ценни книжа. Защото със сигурност трябва там да
1: започнем. Да, значи SEC класифицира Security. А по принцип трябва да попаднеш в чет... Те са четири категории. Най-важното е, че ако очакваш пари да генерираш от тази инвестиция, автоматично го класифицират като Security. Като се едно дивиденд да получиш. Реално за затова много проекти класифицират техните токани като utility токън, обаче според SEC-то, те наблюдават нали, пазара за последните няколко години, всичките нови протоколи, които излизат от старите протоколи и така нататък и според тях те а, класифицират 99% от а, всичките токани като security, с изключение на биткоин в момента, нали, много е ясно, че са оказали, че биткоин според тях не е security. За Ethereum още не се знае дали ще го класифицират като security и като не, но горе-долу всички други токани според тях са security, Неписано е това е тяхната позиция към момента.
2: Тук има един една, между другото, важна подробност и поправим на леко греша, но а, реално те смятат, че те са секюрити, но това трябва да бъде потвърдено от съдя. Тоест, когато тези дела вече започна да се разглеждат, те трябва да потвърдят. Съди, трябва да потвърдят, че наистина тяхното становище е такова. Точно така. Така че да. в момента не е нали, на 100% сигурно, че ще стане а, така нещата.
0: Да. Може би една от причините за това е директора на сек който от а, последните месеци ходи на няколко изслушвания в... А, не съм сигурен, ква точно е комисията, пред сената или къде ходи. Аз съм изкарал един култов отказ, който се I въртява в социалните мрежи. Сега ще го видите, Гари Генслер се казва, човека, който е отсек... Който го питат тук Ethereum security ли е или не. Е. Нека да видим как отговаря. You, Същност,
1: това е основният дебат. Дали е commodity или е security. Да, защото, стока криптото, или? Криптото е класифицирано в Европа като стока, освободено от ДДС, нали, това е класификацията на крипто като в европейските законодателства. То затова yeah. регулацията е CFTC фьючерен тренинг към Каморити, който е в Чикало, където ако те го регулират като Каморити, трябва, да, трябва към, тях, към тях да отиде по тяхна регулация. А ако го класифицира като Security, е под SEC. И кой ще, вземе, кой ще вземе регулацията да я упражнява върху според как се класифицира Ethereum. И ако е Security, реално има много по-сериозни
0: изисквания, които трябва Точно така, да се така,
1: да. да. Изисквания за към протокола и изисквания към инвеститорите, които ще инвестират в този протокол.
2: Изисквания към борсите, които също предлагат търговане на тези да.
1: инструменти. Волети борс и борси, всичко. Цялата екосистема. Което реално може да
0: доведе в някаква степен до крашване на криптопазара, защото голяма част от борсите, като не спазват изискванията, но след малко ще кажете какво може да стане, само в нека да го чуем този човек, защото е от това откъща
3: without speaking to any one i know you've token, repeatedly said that you're not going to speak facts. to one except you've spoken to one bitcoin so i'm asking you to speak to a second one the lar- second largest market cap here and speaking to the tokens there's 10 to 12,000 if there's a group of entrepreneurs in I'm the, middle, about the one, public is anticipating a profit based on the i'm asking a money. specific question chair Gensler. i said this in private this should be no shock to you i'm asking this question I'm also you have on this.
0: В крайна сметка, ако шефа на СЕК не може да отговори на този въпрос, какво да правят борсите, които искат да спазват регулациите и наистина това не е ли доказателство за това, което каза и предния път, че се води някаква война? Каква е крайната цел обаче според вас? на тази война?
1: Ами крайната цел е това, че банките работят върху техни, техни валути, централизирани и това е крайната цел, че те искат примерно да, да смачкат криптопазара, както се казва, под различни форми. Също Недоверието в банковата система имат така теория, че а, в момента е целенасочено това нещо. Нали, те консолидират парите в няколко големи банки, разклащат по-малките банки и средните банки, а, разклащат криптото и като solution предоставят ни на, 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 на всичките опция да си закупят дигитален долар, примерно, който пак се контролира от Федералната банка и а, по този начин това е пълен контрол и спиране, замразяване на пари и така нататък. Това е според мен крайна цел.
0: Ако в някакъв момент обявят и, че Ethereum е security, какво ще, какво ще последва след това за, за криптопазара според вас? Какви биха били ефектите?
2: Ефектите биха били също както при всички останали валути. Най-вероятно ще се наложи Ethereum да бъде делистван от американските борси, като Kraken, Coinbase. Т.е. Нали, да ще загуби достъпа на, на американските инвеститори, когато става просто централизирани борси до търговането на този актив. То това е основният проблем, че нали, когато отрежеш някаква част от света, да не можеш да търгува и то нали, някаква част, която се предполага, че търгува доста с тези активи, респективно нали, ще падне и цената, тъй като няма да има, ще има по-малък интерес към тези активи. Но тук трябва да се отбележи, че всъщност ако хората не искат, наистина искат да търгуват тези активи, вече има альтернативен начин това да се случи, това е чрез Децентрализирани финанси, т.е. те имат възможност върху децентрализирани борси да ги търгуват. Нали, единствено проблема би бил при така наречения ONN-OFRAM, т.е. когато искаме да преминаваме от традиционната финансова система към криптосистемата, това дали американските граждани биха имали затруднения, ако искат да го правят, това нещо и предполагам, че те това са да направят, да
0: отрежат точно вратата към криптото. Те не са ли само предсакват по този начин, защото криптото със сигурност ще продължи да съществува? Може би в краткосрочен план ще падне цената, защото огромен процент от потребителите на криптовалути със сигурност са от Съединените Штати. Това би ли е довело до краш на цената в краткосрочен план?
2: Едната теория, която Гери каза, нали, някакъв начин да идеята на, на, цяло, на цялото това упражнение е да има по-голям контрол върху финансовата система. Личното е нещо, защото, новито... не, не, защото нали, тук вече сме в света на спекулациите е, че е възможно и да е политически целият този театър, така да се каже, защото какво стана преди по-малко от една година. FTX, една от най-големите американски борси, се сгромоляса феноменално mm-hmm. и то нали, се оказа, че нали, става въпрос за феном... най-голямата измама, нали, която дори може би не съм съемен дали не е по-голяма от на
0: Бърни Мейдов-Понзи
2: да, тази... схемата. А всъщност се окажа, че този човек нали, uh, SBF, който е шефа на FTX, е бил замесен с uh, политици на много високо ниво. Да. Давал е дарения на Байдън, правил е срещи с uh, шефа на SEC. Тогава си говориш нали, за това как той участва в регулацията на тези неща. И в момента до голяма степен тези
0: хора се опитват да покажат, че, абе не, ние всъщност сме И... много твърди. Те. Отново шефчето на SEC, който не можа да отговори конкретно на въпроса Security ли Ethereum или не. Има също един култов отказ точно по темата is... за FTX. Тук мисля, че това е някакъв сенатор, който го разпитваха защо е позволил валитите на всички тия криптоборси, които последваха. Защото освен FTX, тогава Celsius и още е терална и какво ли не се случи. И в крайна сметка буквално милиарди от парите на американците потънаха някъде. И нека да го видим пак в типичния стил как отговаря човека на въпросите на този сенатор? Като тук имайте предвид, че сенаторът има ограничено време да задава въпроси. затова когато почва да увърта, той директно го пресича.
3: My understanding is that the biggest crypto failure in history is probably FTX at $9 billion dollars. Yes. And how many times did you meet with FTX prior to their collapse? I think my public record shows two. You met it with FTX at least twice. And arguably, the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? We had brought uh You were, sir, reclaiming my time. You were. There are five members on the commission. Do you believe your speeches and interviews are to serve as the official position of the SEC? There, uh, I can only speak for myself when I'm speaking. Again, sir, in a statement on the SEC website, you are quoted saying, the Kraken staking as a service enforcement action should make clear to the marketplace that staking as a service providers sure, must register, but again, You any rules for how can be done.
0: Спирам го тук, има ли човек от големите крип, крипто хора в индустрията, които не искат оставката на, на този човек, всъщност? Мисля
2: че има такива хора? Имаше една много интересна метафора, която видях наскоро. Затова нали хората да разберат всъщност какво е да правиш бизнес в подобна среда. Това е горо-долу да шофираш без да, 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 да си казали какво е ограничено за скорост. И като те спрът да ти кажеш, ами ти сега превиши скоростта и ти да кажеш, ама дама, то нали никъде не е записано какво е. А, дама, ние сега си определихме, че е
0: такава. В този смисъл за хората, които мислят да инвестират в криптовалути, може ли още да се правят някакви прогнози какво ще се случи с
1: пазара? Да, искам само нещо да добавя. А, има една теория, която тя доста така не се, не, не се говори, не, не, е, не е много публична. Тези регулации какво целят? Тези регулации целят, в принцип, корпоративните клиенти, фондовете и пенсионните фондове, техните, защото те нали, са инвеститори. Реално този продукт, ако се регулира като продукт, този продукт може да се предостави за инвестиция в, към нали, тези фондове, пенсионни фондове. Там са големите пари в Америка. Там стоят трилиони долари, които чакат да се сложат в определени асет класове. Недвижими имоти. Дигитални валути, може, може да е някакъв минимален процент, стокове, а, акции, облигации, тнта. И а, има такава теория, която казва, че когато тази регулация излезне, защото проблемът е, че тя не излиза, те се мотат, но в момента, в момента в който излезне има ясна представа, какво как регулират и платформите, и екшенжовете и лулетите, когато станат комплайнт нали, с съответната регулация, тогава ще голям, големия бум на крипто, тогава ще дойде, защото тогава вече а, този asset class, крипто, дигиталните активи, нали, те ще могат да се предоставят на големите играчи, които, са, които определено не са ритейл клиентите, които са големите фондове, а, големите корпоративни клиенти и парите стоят в, а, най-вече в, в пенсионните фондове.
0: От години се говори за тия институционални пари, да. които малко по малко почнаха да влизат последните две години, но все още наистина е минимален процент. А другото, което не си дават сметка според мен хората, че ако това се случи, което е розовия идеалният вариант за всички хора, които да. са в крипто. И най-логичното е да заложат на Bitcoin и етириум сякаш като най-отвърдените и най-малко рискови от много рисковите Инвестиции като криптовалути.
2: Те, те големите нямат и възможност а, да ползват а, другите активи, защото те са много малки като капитализация. Т.е. те няма как просто да купят такова количество, нали каквото би, би им трябвало. Нали, тук става просто за наистина големи фондове. В момента, ако някой нали, смята, че институциите по някакъв начин са влезли в пазара с дигитални активи, то това са като цяло частни хедж фондове, които Uh, нали правят някакъв маркетмейкинг или uh, някакви стратегии с по-малко количество пари. Когато говорим за пенсионни фондове, това са наистина, става про за много пари.
0: Казано по-просто, не е стигнал пика биткоини, дори въпреки, че в момента е 26 000 долара и някои хора смятат, че то, това вече е много скъпо, не си заслужава. Дори all-time на, на биткоин беше три пъти, не, но два пъти и половина над тая цена, ако не се лъжа. Така че има на къде да, да се расте. Нали? Това, което хората знаят, ето към око покажам. Пазарната капитализация всъщност се гледа. Биткоин, който е най-голямата криптовалута в момента е 514 милиарда. Ако приемем, че дигиталното злато и хората биха си държали спестяванията в него, за сравнение, пазарната капитализация на истинското злато е около 12 трилиона, да. което е над 25 пъти повече. Нали, това, са, това са само хипотетичните розови сценарии за хората, които се чуи дали е късно да вложат парите си. Но какви са негативните сценарии, които седят пред пазара в момента? Какво, какво може да се случи, което да не, да не е толкова добре?
1: Ами краткосрочно пазара винаги има риск да, да, да тръгне надолу поради е такива неща, които сега се случиха с Safety, а с Binance и Coinbase. Реално, ако SEC е тръгна с някоя друга борса, предполагам някой друг хак, ако стане някоя платформа, ако се хакне за доста пари, хората загубят пари. Но най-вече най- хората губят доверие, ако, ако има голям страх на пазара, краткосрочно емоцията наделява върху разума и Почва да продават и за това се сриват цените, но дългосрочно наистина технологията няма да изчезне. Тя мина всички видове стрес-тестове и се очаква, може би, последния стрес-тест, ако сега има фалит на много банки за да кризата в Америка, що Америка вече е в криза, която не се съобща официално, за да не плащат хората. Пак говориме да, да не се всява паника. Ако биткоина мине, това не, и етириум, нали, говоря за двата актива, които са най- най-атрактивни, най-добре капитализирани. Ако този стрес тест, който сега предстои, те го минат. Аз не мисля тук нататък, че има нещо, което да ги спре да, да растат и да, да се наложат като да го, да го траен тип актив, който може да се инвестира вече. Хората да спят спокойно, ако са купили този тип актив. Какви
0: са шансовете? Едва ли сте чели 130-те страници, ако не се лъжа на SEC по обвинението а, срещу Binance, но в една от новините тук, докато преглеждах, пише, че обвиненията са подобни на FTX, т.е. че Сизи си има лична... Не лична, но си има друга фирма, в която прехвърля пари от вложителите в Binance и след това търгува пак е, нелегално, така да се каже. Ако не се лъжа, има такова обвинение. Има ли някакъв реален риск наистина да гръмне Binance в момента според вас? Защото това, ако стане, би се отразило много сериозно на пазара.
2: Когато става проза за централизирана борса, риск винаги има. Няма как да каже, нали, ми няма риск, защото Централизираната борса е черна котия, ние няма как да знаем отзад какво седи, но това, което е характерно за Binance, че това е борса, която е от много години и тя е преминала през много цикли, дори може да се каже по-големи дропове, отколкото нали, сме виждали сега, а също мина няколко бенкрана, имаше нали, страшно много спекулации, че нали, ще фалира също както FTX около събитията в SeftiX, тогава хората изтеглиха страшно много пари от Байнанс. Мисля, че поне една трета от парите, които се държат в тази борса, бяха изтеглени в рамките на буквално седмица или нещо такова. Което като цяло нито, нито ни една банка не може да оцелее да, да, <laughs> подобно нещо. Дори, може би, и, и който да е брокер, каквато и е финансова естица, която взема пари на хора, нали, може по някакъв начин да издържи. И вся в най-вероятно ще видим също нещо. Предполагам, не съм гледал статистики в принцип има а, такива статистики за аутфлоу на средства mm-hmm. от а, Binance. Най-вероятно също има страшно много хора, които теглят парите и това е напълно разбираемо, защото има много несигурност, а пък не искаш в крайна сметка парите да останат заключени там. Ако Binance издържат а, следващите една-две седмици и нали, в даден момент не спрът теглянията, според мен шанса наистина да е става някакъв вид освояване на чужди средства, Uh, мисля, че
0: би било ясно. Ами добре, този епизод ще е някакъв разяснителен по отношение на многото черни сценарии и черни новини, които сякаш се появяват и аз съм си подготвил и леджер тук, един yeah. леджер до мене, тъй като през последните две седмици тази тема също разбуни супер много духовете, и аз се надявам да разясните и вие какво точно се случва. Но тръгна от а, там, че те обявиха една нова функционалност Ledger Recovery Recover без Recovery накрая, а, която е за новите потребители. След някакъв бъдещ фър... firmware апдейт, който ще направят, ако искат евентуално да могат да си вземат private key, частния ключ, т.е. паролата, нещо, което е меко казано нетипично за, за такива хардуерни портфели и след това огромна част от крипто-къмюнитито се възмути, изрази страховете си, че всъщност по този начин биха имали функционалността да изкарат private key на всеки един леджер. Ако не се лъжа, за това стопира за момента, плановете им да направят то апдейт. Доколко това беше опасно за, за хората и за сигурността на, на техните криптовалути.
2: Според мен е цялото нещо, което се случи е тази функционалност. Показа на хората, че частният ключ, който живее на това устройство, и то по-конкретно всички смятаха, че той живее в един определен чип, който се намира в това устройство. И хората вярваха, че този ключ няма как да излезе оттам. В момента, в който ти купиш устройството и си го инициализираш, нали, да. си го създадеш и генерираш този ключ, хората вярваха, че този ключ седи в този чип и, и няма как истих. да излезе. Впоследствие се казах, че не е така. И че винаги не е било така. <сък> 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 а, <сък> а, което, това, да. Което всъщност повдигна много въпроси. За това как всъщност мога да сме сигурни че при някакъв бъдещ ä, firmware update или когато ние сме свързали това устройство към лаптопа, а, по някакъв начин този ключ не не може да бъде свален и изпратен на произволен човек а, по интернет, което да доведе до хакване. Можем на ли пари. да бъдем сигурни? Да. И всъщност а, тази несигурност, това, това, че всъщност този ключ може да излезе от устройството, беше големият проблем. И това нали, че хората всъщност с казаха, ми да, да, ама то винаги е било така. И според мен, най-добрият начин всъщност да, да бъде разрешен този проблем е те да предоставят кодът на фърмуера, който работи върху това устройство. Сега това по принцип за нормалния човек нищо не значи. Нали. Нормалният човек си свързва устройството към компютъра, казва там yes, next, next, next и нали, нещата се случват. Но когато има изходния код, тогава е... Нужно един а, security researcher да погледне и да сравни всъщност този код, който те са предоставили, дали съответства на това, което идва от техния уебсайт като а, някакъв апдейт. И ако има разминаване, да каже хора, в смисъл, вие сте предоставили сходният код, но той не съответства.
0: За тия от хората, които не знаят, да кажа, че разликата между open source и closed source е, когато компанията. Тя си има разработване на някакъв а, прогр... Прогр... програмистски код, но никой друг не може да го види. Докато Open Source значи, че е общо достъпен и това, което нари, ти каза, че може да се намери някаква грешка. Всички хардверни портфейли ли и всъщност кои хардуерни портфейли са Open Source и това ли е единствения 100% начин да сме сигурни, че няма как да ни вземе някой частния ключ от, от устройството.
2: В принцип, хората това, което казвате, сигурността не е нула или едно. Не е, нали, сигур... имаме сигурност или нямаме сигурност, ами е някакъв спектър. От там нататък вече е редно да, така, да, да поручим къде се намира всяко едно решение по този спектър. Леджер нали, се намира някъде, други портфели се намират на друго място. Двата най-популярни хардуерни уолета в момента са Леджер и Трезор. Трезор е с отворен код, но там, откъм към хардуер, от към чиповете, които се намират в него, а, липсват определени компоненти, по такъв начин са направени, че всъщност а, точно покрай цялата тази драма с Ledger излезе една компания, която показа как може да хакне всеки един трезор, ако, има, ако има физически достър за него. И поправно човека нали, взема едно устройство, което му бяха пратили от а, популярен а, вестник, мисля, че Wall Street Journal, пратиха му го вътре с някакви а, пари и той каза, пред нали, вие сте го направили, аз нямам нищо общо нали, с създаването на този хардуерен портфел, аз ето тук си имам оборудването и ще, фани, ще го хакна и ще изтегля парите от него. И всъщност го направи на, пред камера, а, нали, използвайки, нали, те си имат там техен си хардуер, с който стават нещата, но общо, един лаптоп с ног върче към него, връзано с някакви други инструменти. И реално по този начин той покача, че Трезор а, всъщност. Не е сигурно гледна точка на това, че ако някой придобие физически достъп до портфела, може да изтегли средствата. Това при Ledger обаче няма такъв
0: вид атака,
2: но там тъй не е кодът отворен, а там пък има съмнението
0: дали Фирмата нещо няма. Да, да дали направи. фирмата
2: или пък, примерно, ако е натиснато от някое правителство за това да направи бекдор, дали няма да включи такъв бекдор или нещо такова.
0: Е, добре, аз сега, като човек, който всеки път пропагандира, ако си леджер, не си дръжте парите на борсите, какво да правя? На средностатистическия лайк, като мен, да. кой хардуерен портфел би препоръчал?
2: Това, което правиш, според мен е много правилно, защото това се държим парите на борса, е нали, по спектъра, където казахме за сигурност. Там където е най-несигурното. нали?
0: Аз, ами аз съм изкарал и тука една графика. Какви са видовете портфели, така че може би направо и по нея обясни. Да. Те са топли и студени. Хот да. лолец и код
2: Да, Тук става въпрос за портфели, когато не държим парица на борса. Когато държим парица на борса, разчитаме на борста, че те ще се грижат за тези неща както трябва. От там нататък, ако решим да сме, ние да си ги държим при нас, което е еквивалента било, нали едва ли не да не използваме банка, ами да, да слагаме да. парите в пачки, в буркани. Вече има различни подходи, нали? Hot Wallet и Cold Wallet. Cold Wallet, както казахме, е това устройство, което нали, ти, ти показах, cold. хардуерно устройство.
0: Cold, защото няма връзка с интернет. Точно така.
2: Няма връзка с интернет или до голяма степен се вярва, че ключа, който е върху това устройство, няма как да напусне това устройство. Mm-hmm. Сиди винаги върху него и ако ние искаме да го използваме, трябва да го свържим към компютър или на това устройство, да направим, разписването там, да направим подписването на транзакцията и ключа не излиза. Реално ключът не попада върху лаптопа, по никакъв начин.
0: Ключът е паролата, общо заето за тия, които не знаят.
2: Да. При Hot Wallets, там ключът вече е, а, а, може да бъде на различно място. Нали. Desktop, Web, Mobile. Нали, То е вече върху устройството или, може би, уебсайта, който ние ползваме. Там проблемът е, че, освен... Този портфейл, върху това устройство вървят още един милион други неща. Там ние, Фейсбук, си да. гледаме, си скроваме таймлайна, Инстаграм, си гледаме снимките, и разни други сайтове, където сме отваряли и сме правили. Разни други неща. сайтове
0: да ги наричаме, да.
2: Да, а, историята, нали, си я трием всеки път като такова. И а, обзето не сме сигурни дали няма да има някакъв, а, някакъв вид, а, примерно, вирус, да. който или Троянски кон, или нещо друго. Или някой да не добие достъп до лаптопа по някакъв начин, а, който да може да открадне този ключ. Всъщност това е много
0: по сигурен вариант, много много по несигурен отколкото ако ползваме Cold wallet. Ход Wallet те се ползват обикновено за разплащания някакви по-малки суми да държите там или да търгувате нещо, да спекулирате, ако, ако искате да го правите. Но пак да се върна на това от хардуерните портфели, които са callд wallets, както знаем, кои. Момента са най-надежни според тебе, предвид всичко, което се случи. Да По продължа ми... ли да рекламирам Ledger, така да се каже, <laughs> или да сменя на нещо друго.
2: По принцип, много хора казват, нали, че е малко а, така, а, раздут проблема с Ledger. Според мен, ако човек не ползва хардурен портфел, не, не, не съм сигурен точно каква беше цената на Ledger, мисля, че беше порада към костоти на стоти на лева, да. лева т.е. 50 евро. Тоест, това е някакъв сранително евтен вариант, затова ние да се подобрим доста значително нивото на сигурност. От там нататък ако искаме още повече да преминем нали, да, в спектъра, а, има един Hardware Wallet, който аз препоръчвам, който се казва Keystone. А, да, Keystone Cold Wallet, можеш да го погледнеш. Там при него, първо, че той е створен код, нещо, което ние казахме, второ, използва този а, чип, който казахме, че е много важен да сме сигурно, че няма, няма случай нещо както трезор. Има един трети елемент, който също е много съществен. Това устройство никога не се вързва към лаптоп. Аха. Тоест там комуникацията между а, нали, това, което ние сме подписали и да кажем, а, лаптопа, върху който примерно е метамаск или нещо такова, става чрез камерата. Тоест ние а, подписваме и излиза една картинка върху неговото устройство и ние после с камерата на лаптопа снимаме тази картинка. Аха. Тоест реално това е така нареченото AirGapT устройство. Тоест, uh-huh. по никакъв начин не правиме физическа връзка между интернет или лаптоп или мобилно устройство и въпросния хардуерен е А Така че, ако човек нали, иска да премине към някакъв много-много по-сигурен мате, а, вариант и да инвестира евентуално повече пари в а, своята сигурност, това би било а, портфейла, като по принцип има два варианта. А, тук е нали, не става ясно веднага каква е разликата между двата. Едното е това е другият е Pro. А, ако използваме редовно а, нашия портфел, бих препоръчал на хората да използват ПРО, защото той е с презареждаща батерия. Докато друг, другият а, вариант е с а, стандартни батерии, 3А или 2А или нещо такова, а, и ще се налага постоянно а, да, 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 да батерия. А така че pro всъщност е по-удобен. А, заради, не
0: е заради, толкова възмени. голяма разликата, между другото, да ти кажа в цената, защото дори някой от а, новите версии на леджерите май се дълго пак да. на, на тая цена. Над 100 да. долара.
2: А, като тук нали, а, има слухове, че ще изкарат нова версия август месец. А, която ще е с по-добър живот на батерията. Тъй като това е устройство, което съществува порядът на около две години вече. а То не е било обновявано.
0: Значи да почвам Keystone Pro, да пропагандирам <laughs> от тук нататък. мога
2: ами... да се свържа евентуално с... А...
0: Хората от фирмата може пък да искат да спонсорят. Е, добре дошли. <laughs> Нещо друго, което във връзка с uh, Hot Wallets, което пак не знам доколко няма да откаже хората да кажат, ама какво е това крипто само измами? Всъщност преди един-два дни стана ясно, че един от Hot Wallets и той от големите ha- Hot така наречени Atomic Wallet, са го хакнали, доколкото видях някакви хакери от Северна Корея. И са източили поне 35 милиона долара от средствата на потребителите, които са ползвали тяхната услуга. Той мисля, че
1: web, такъв wallet, desktop, не, той не съм, е такъв волет или десктоп. Той е ап на, на апликация този волет. Както другите, както Exodus. А... Има спекулации, че са държали private keys в клауда. По принцип той е пак self В смисъл. Частния ключ е мост бекне ап и да се види. Ти си го държиш частния да. ключ. Но просто този тип Олет е... Даже аз съм го инсталирал на моят телефон, просто да го разглеждам, mm-hmm. може би преди година беше. Проблема е в вторването на този частен ключ, как те са го... Нали, къде са го слагали? Или може би той като бекап някакъв са хакнали, не се знае точно как са го правили То... хака.
0: Единствено след това да си напишеш нещата на лист, ли е в момента най-сигурният начин това е един от големите юзер experience проблеми на хората, които искат да влязат в криптото, като разберат какво трябва да правят, за да си имат те пълния контрол. Може би ще си кажат, а, аз това че ако го загубя, какво ще стане? Ако някой го открадне, <съща> приключва криптото, за съжаление. Единят начин на лище, нали? да си го запишем, там
2: евентуално може човек да предприеме някакви по-така сложни схеми от хората на това това лище може да го разделим на две части и реално да го държим на две различни физически места. По този начин, ако нали някой намери лището, няма как нали, да сгуби цялата сит фраза и да а, а, придобие достъп до въпросото устройство. Оттам нататък, ако човек иска така да мине на следващото ниво нали, от лище нали, на нещо по-адванс, а, може да използва едни плочки метални, които позволяват ти това да си направиш seed фразата на тях, а, Хистон, между другото, предлагат а, подобни плочки. Мисля, че, предполагам, че Ledger имат, а, като цяло много от хората предлагат а, подобно решение. Имате е френска
1: компания, аз ги видях сега в Остин, Texas. Mm-hmm. на консенсус ги предл... предлагаха ги А-ха. за продажба, да.
2: Ако отидеш там на продажба, това таблет, а, имат пънче, това пънче, т.е. за еднократна употреба, вземаш плочката и с едни специални такива длета набиваш буквичките на плочката. Ця идеята обаче каква е, нали? Идеята е, че ако стане пожар в вас, тя
0: да, да да ти избори
2: сит фразата, защото, нали?
0: Лището. Да? Лището, да, лището. Да, защото... Защото... няма да Той А е. и ако седи достатъчно също... дълго време, може и мастилото да изчезне, да, 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 да и... избледне хартията. И, и, и не само пак.
1: те го продаваха това, също като, пример, може да се навлага устойчиво, нали не, не uh-huh. може да, да фане муха или нещо да му се случи. Да... Частично да има някакъв проблем с него, може да се, да се закопае някъде. Да. Примерно <същ> това казват също. Когато применно... да се волт
2: някъде. <същ> да, но това въпост. не
1: беше част от селспича на, на фирмата. Що аз бях на консенсус в Остин миналия месец и имаше компания, която ги продаваше, френска компания пак беше.
2: А, това е за еднократна употреба, имате такива за многократна, където, нали, а, ако в дан момент решиш да си смениш ключа, може да си пренабиеш. А... То си казва, се че таблет само. Там получаваш буквичките и си ги нареждаш mm-hmm. вътре и си. Позимдаш. Да, 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 ето, да, Това е някакъв по-добър вариант от лището. По принцип аз това, което препоръчвам на хората е да има и някакъв вид разделение. Тоест, ако примерно сме решили тази фраза да я разделим на няколко части, да ги пазим на различни места, ага. за да има възможност, нали, ако искаме да възстановим профил, а после да съберем да, на едно място. място. Да. И тук, между другото, е много друг елемент, който хората също не са не говорят много за него. И затова е как всъщност работи наслед, наследяването на средства в криптоцвета, което е доста голям и
0: изабилити проблем. Те първо ще става все по-голям проблем и ще се разбира като почнат Децвика да се спомина. Споминават ли как се казва хората, които държат крипто? Добре е да има някой, който да знае Децвика. Ако умреш, да. <laughs> ма па трябва да имаш доверие. И нещата, както вижте, хора не са прости, но при всички положения е по-добре, отколкото да разчитате и да имате доверие на борса или на банка, че те ще ви дадат винаги парите си. Поне аз така.
2: Не знам едно Насладно. време, когато хората са закупавали магията да. нали, в <laughs> uh, Делви някъде, как са правили там наследяването. Защото в крайна сметка, ако каеш на някой... Карта. Заровил съм... Го... карта
0: и е, оставаш. Къде... <laughs> някой може да иска да го заробят с uh, такъв частния му метален ключ и след... 500 години да изровят следващите поколения, да и Тук малко биткоин намерихме. Възможно е да. На фона на всичко, което казахме, което не звучи много оптимистично, но все пак да припомня на хората, че а, пазара, като всяко друго нещо, и пазара на криптовалутите има своите пазарни цикли. И тук съм изкарал една графика, която. Общо взето на различните нива показва как, в какво емоционално състояние се намират в определеното място на пазара. Обикновенно най-голямата еуфория е уфория, когато цената е най-висока, но всъщност това е най-неподходящото място да купувате. И както виждате тук, това е място, където трябва да продавате. Колкото и да е трудно да, да го осъзнаем това нещо. Според вас, в какво състояние на пазара сме? в момента. Ето тук още една същата графика, по малко по-различен начин представена, а това е графиката на биткоин на седмична база, т.е. една такава свещичка, отговаря на една седмица и се вижда а, много добре през годините, как винаги след много рязък пик, следва спад, след това някаква консу, консолидация. консолидация и след това пак малко по-малко се стига до някакъв булгаран тук в момента какво е състоянието на, на пазара и вашата кристална топка,
1: така да се каже, какво казва, че предстои? Така, значи тази графика много ясно, едносъдмищата графика много ясно се вижда нали, тенденцията на пазара. Реално пазара, според мен лично, беше в капитулация, когато станаха фалитите на FTX и още доста други фалити, нали? то стана като а, домино ефект. С да, и тук, ако не уважа, Последния фалит, който стана, това беше. Някъде юни, ю...
0: миналата година,
1: мисля. Да. Че... Юни почна, те почнаха. Да.
2: да. Юни, юли.
1: На 14 да. юни, мисля, че беше абсолютният ботъм, който удари 14-ти така по памет. Мога и да... Не, да, 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 да. 14-ти ще беше. След това, примерно, виждаме консолидацията. Малко корекция нагоре, защото имаше свръх нива на продажба. Нали? Това беше просто много напрегнато време и свръх страх на пазара, както, както, както казвам. И се формира дъно по този начин. Значи дъното се формира обикновено, не се формира за ден-два. То се формира няколко път, може да се формира и месеци. Предишния, предишното дъно, където се е формирало, го проследявах, че се формира порядъка между 3 и 6 месеца. Предишния Bear Market, когато беше 2018-та, то е има вариант. варианта. Аз виждам лично два варианта, или да се направи двойно дъно, да удари двойно дъно, или да не се стигне двойното дъно, а да се, примерно на, на, на нива, които е била консолидацията преди да кажем 2 месеца-три, там да удари двойното дъно и да тръгне нагоре пазара, или да удари двойно дъно на. Абсолютно дъно, когато било, но юни месец, 14 юни, миналата година. От там нататък пазара вече може да тръгне нагоре, защото пак а, големия леверидж, който заемите ще се изчист от системата, ако падне в момента малко още. Тия спекулативните МЕМЕ, кои, меме проектите, които са абсолютен галон, <съща> нали, въздух, продава се, въздух, нямат никаква стоеност, никакво покритие. Те, такива проекти това не е добре за цяла за крипто екосистемата. Пак виждаме, че много спекулативни пари влизат на места, които не трябва да влизат. И трябва да се инвестират в стойностни проекти, в проекти, които имат дългосрочна визия, които допринасят нещо.
0: Едва ли това ще спре, нали? особено да. културата, която се е създава в интернет и в криптото. Винаги ще има някакви такива проекти, с които хората краткосрочни. Знаейки дори огромна част от тях, че имал много голям процент да си загубят всичките а, пари, но това, което ти каза и аз а, ще опитам да преведа и на по-прост език за хората, е, че всъщност в момента точно това, че няма хайп, е може би добър момент, ако сте решили да инвестирате в криптовалути, да го правите така постепенно и отново използвайки така наречената dollar cost averaging стратегия, т.е. през определени интервали да вкарвате по малка сума или там някаква сума, колкото сте решили, но редовно да си гарантирате, че
1: ще влезете mm-hmm. на добри нива. Така да, да го кажем. само да добавя, yeah. то има нещо, което се казва risk reward. В момента Риска е лимитиран, защото даната ги знаеме горе-долу, ги виждаме, те са няколко, но потенциала нагоре е доста, доста голям и бих казал, че нали, 5 към 1, 6 към 1, 7 към 1, мисъл има такъв така корел... корелация, че в момента е добро време да почне да, да се инвестира и точно както го обясни, dollar cost average е много важен, пак пари, които са комфортни хората да чакат. Да, и тук пак с оговорката, е.
0: че е за, за биткоин, което е най-малко рисковата криптовалута. 14-годишна история, но реално 2013-та вече почва да има по-голям обем от хора, които търгуват, но няма нито един път в който след като имаме булран, след това като падне цената, следващия булран да не е стигнал много по-високи нива през Сравнително кратката история, защото дори 14 години за такъв актив много хора, специалисти смятат, че е малко, но на този етап мисля, че биткоина е една от най-доб... най-добре представящите се асети още
1: all-time. Най- Най-добрият асет последните колко? 14 години от От, <laughs> от... от как също?
0: С други думи, ще оцелее биткоина, не се, се притеснявайте.
1: То също въжи и за Етириум, нали? Той е тръгна от няколко цента. От 30 цента ли е тръгнал да, Етириум? 29 30 цента. Даже Етириум се представя много по-добре напоследък с са апгрейда, който се случи. Инфлацията минимална.
2: Дори сапоя се свива. Свива се, да. да. Откакто станаха последните там промени, 0,5% средно годишно. Дефлационен, да. дефлационен, да. Той става дефлационен, дефлационен. леко
1: дефлационен да. Да. актив, това исках да кажа. Да.
2: Някой, в момента има около 120 милиона етера в обращение. Някои хора оценяват, че тази дефлация реално ще продължи и ще се стабилизира са плая, може би някъде около 80 милиона.
1: И аз ще тук даже една статистика, в която казват сега, показват последните два дена, където пазара на нали, изплаши с проблемите с Coinbase и Binance. Само към 15-20 милиона са изтеглени от Ethereum за два-три дена, което е нищо. Да.
0: Може би да завършим с някаква по- така. Забавна история на фона на всичките прогнози тук спекулации, които правим, понеже вие доста пътувате по света. От живия живот, какво наблюдавате като адаптация на, на криптовалутите? Каза, че сега се връщаш от uh, Виетнам. Да, бях как... в uh,
1: Хошимин, Виетнам, една седмица. Има
0: ли а... криптовалути там?
1: Какво е положението? Ами, има. ние Там се срещнахме с а, един германец, който е собственик на най-големия екшъндж там в а, Хошимин. Той прави абсолютно също нещо, което ние правим тук в екшъндж БГ. Абсолютно идентичен бизнес модел. Изключение той има някаква ATM, също разположени на 3-4 места в 3-4 заведения в, в Сайгон, Хошимин. То ни обясни реално как е техния пазар, как имат проблем също с банките и те имат голямо търсене от хора, които пътуват от Европа към Азия и обратно, нали, за да могат си местят пари крипто към Фиат и Фиат към крипто. Но там банките са много по-благосолни да оперират фирми на криптокомпании като цяло. Много по-добре от Европа. И тази тенденция се потвърждава с а, това, което казах миналия път. Ние бяхме тогава в Хонг Конг. преди а, няколко дена официално лицензира борси. Пуснаха към 15-20 актива, които ги одобриха за търговане. Според мен ще добавят допълнителни активи. И голям поток а, ще тръгне към Азия като инвестиции, като всяки видове играчи от към... Нали, технологични провайдери, борси, институционни клиенти, ритейл клиенти, всякакви видове от екосистемата. Реално ще има голям приръз към азиатските пазари и оттам ще, ще се случва голяма част от търговията и проблемите са, които сега ги виждаме в Америка, нали, SEC, където тръгва също Coinbase, която е най-голямата борса фиатна в Штатите в и американците си я знаят нея, както се знае Макдоналд, защото те реално са от, от зората нали, на криптото, те са си първата борса реално, която се наложи на пазара и а, това ще пренесе до тръгване към азиатските пазари и а, ще видим какво ще стане, но това е тенденцията в момента.
2: В Хонг Конг, между другото, това е много, много интересна новина, това, което наистина излезе, че лицензират, защото в момента Хонг е част от Китай, нали, те си го прибраха там, а в Китай като цяло много стрикна монетарна политика, в смисъл, много стрикнен кепитал контрол, т.е. Не можеш много лесно да изкарваш, mm-hmm. да вкарваш пари в Китай, а, което нали е проблема, особено като перъш на нали, големи бизнеси и така нататък. Ако те наистина развържат криптото и, нали, деца вика, котката излезе от турбата, както излезе, че да правят в момента, е много интересно всъщност как те ще продължат да упражняват този контрол на, на капиталите, защото това наистина ще позволи хората много лесно вече да вкарат да изкарват, а, а те търсят варианти. Хората, които са в Китай, да, милиардни бизнеси които търсят вариант как да се свържат към финансовата система. И всъщност крипто е някакъв
0: такъв вариант. Според мен вече няма точка в света, където да не можеш да отидеш и да си ползваш капиталите, които имаш, ако ги държиш в, в биткоин. В Европа поне със сигурност няма държава, където да, да не можеш да си стеглиш от биткомат, да си обърнеш криптото в местна валута. А, ако човек пита
2: хората по улицата, най-вероятно ли ще му кажат, ай, нали крипто умря... Да, вече какво е което много добре съответства на тези цикли, където видяхме. А, сега в момента предполагам, че, ако трябваше да се характеризираме, нали, паниката мина, сега в момента има някакво такова като отчаяние, нали, някаква такава фаза, но всъщност. А...
1: Безтегловност.
2: Да, безтегловност, но... <съща> Лекичко. Технологията е там, тя работи, има стойност, не е просто, нали, тук, нали, ще правим някакви делавери или нещо такова и, и ще оцелее.
1: Между другото, да кажа на консенсус конференцията в Остин преди месец, там се срещнах с един от губернаторите на кайманите. В тължерна обстановка, коктейлчета си след конференцията имаш такъв ивент и той дойде, без да го знам кой е, дойде, представи се и ми каза искам да, да ти покажа нещо. И вика, искам да си инсталираш един уолет. Уолета в Сатоши, се казваше уолета. И вика, сега ще ти пусна, вика 2 или 3 долара. Върху Lightning Network. Mm. Значи той го натисна сент, нали, в секунда, когато той натисна сент, на и е ми свет на получени пари. Това е върху биткоин. После вика са прети ми обратно половината пари, нали да видиш как работи обръщането на обратно. Пуснахме обратно парите, съща работа. В момента, в който натиснах сент, той ги получи. Технологията е феноменална. Просто за някакви причини това не се говори много. Мисло, за Lightning Network не се говори много, но аз го дях с очите си, че това работи феноменално. Това няма, то няма кредитна карта, няма Visa и MasterCard са много побавни от това нещо. Транзакшн пан сайкънт, които ги дават като статистики, Lightning Network го би отсякъде. Така че това може да е да докара технологията, блокчейн, биткоин за до нови, нови нива само по себе си. Това е паралелна банкова система за разплащане.
0: Най-бързо го разбират хората на местата, където обикновено има кризи финансови, където има много сериозна инфлация, като Венецуела, Аржентина, Турция дори, да, ако Русия. щеш. Русия, да, където в момента им забраниха възможността още да работят с виза, uh, с Mastercard. И в тая връзка следващия път ви предлагам да поговорим за Ел Салвадор, който е един експеримент, който не се знае как ще приключи, но пък uh, изглежда много интересно, след като направиха биткоин официално legal tender български не съм сигурен, пак как се превежда. Доколкото разбрах, вече може да си купиш и гражданство там с, с биткоини. 0% данъци за IT компании се опитват се по всякакъв начин да привлекат иновативни такива хора, които се занимават с високи технологии и сякаш това ще биткойн биткоин хевана. Ще видим как ще свърши. И дали още ще промени стандарта на животната тази, така или иначе, не особено добре развита економически страна, но пък е, изглежда като да има някаква светлина за тях в тунела.
2: Е. Президента им е много интересен да. човек.
0: Там е, направо се едно
2: гледаш трейлър на Netflix.
0: Еми е. <laughs> е, ние, мисля да изпреварим Netflix и да направим един епизод основно посветен на,
1: на Ел Салвадор. мисля, че ще е интересно и на хората. И така. Със сигурност ще е интересно да има какво да се каже по тази тема, защото е много интересен. Случа е много интересен. Той си е пионер човека, е, е абсолютен пионер.
0: Благодаря за гостуването и за разясненията и за лолета, който ще го сменя.
1: И ние, ние благодариме. Надяваме се да е било полезно. Чао!